0: people willkommen zurück zum in the paint podcast live auf freirad innsbruck ähm, mit marco saric hallo leute und natürlich mit mir silvia Marconia. Äh, wir hoffen auf jeden fall ihr hattet alle einen erholsamen sommer ganz egal ob äh, strandurlaub oder irgendwo auf erkundungstour äh, an dieser stelle noch mal die kurze erinnerung äh, was unsere socials angeht in der Podcast auf instagram gerne einen follow da lassen und unter den gleichen namen findet ihr uns auf spotify der ist übrigens auf Instagram auch dort verlinkt. Heute erwarte ich, glaube ich, eine sehr spannende Sendung. Wir sind mal sehr gespannt, wo, wo die Reise heute hingeht. Und an dieser Stelle übergeben wir mal an Marco, der lasst doch mal gleich wissen, was, was heute so passiert.
1: Ja, danke Silvio für das Intro. Äh, ja, also wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen was Historisches jetzt äh, über die Zeit, über die Sommerpause, dass wir uns da äh, ein, ein bisschen andere Sachen anschauen und nicht nur berichten, sondern jetzt mehr so Senf dazugeben und mehr so eigene Meinungen und Debatten. Wie gesagt, also alles mit Vorbehalt genießen. Mir sind nicht die Basketballgurus schlecht schlechthin, aber wir haben uns gut vorbereitet auf die Debatte da, also wie wir schon angekündigt haben, wird es heute hauptsächlich oder eigentlich die ganze Zeit um die Besten, den Besten, also das beste Team, die besten Spieler aller Zeiten, die besten Shooter, Verteidiger, was auch immer, also was so das Herz begehrt gehen und da werden wir uns das jetzt ganz genau anschauen und analysieren und drüber diskutieren, wer da quasi am Ende oben herausschaut. Also wie gesagt, seid auch nicht unzufrieden, falls es mal kein äh, Ende gibt, weil die Diskussion wird die ganze Zeit, also schon seit Jahren geführt und äh, kein Ende in Sicht. Vielleicht tragen wir jetzt ein bisschen was dazu bei, aber schauen wir mal, ja, wird sicher spannend.
0: Und auf jeden Fall, falls jemand anderer Meinung ist, nachdem er sich das Ganze angehört hat, natürlich gerne uns kontaktieren auf Instagram und, und uns wissen lassen, warum etwas so oder anders ist. Genau. Und für die Casuals ein äh, schöner Spaziergang im History Lane runter, um sich einmal an alte Namen zu erinnern. Ja, also äh, sowohl also auch konstruktive Kritik, als
1: auch wenn der eine oder andere mal wütend ist auf irgendeinen Take von uns, dann bitte lasst es raus. Wir können es aushalten und wir freuen uns auf eure Meinungen. Egal wie emotional oder konstruktiv. Also Bitte haut's raus. Wir freuen uns auf jede Interaktion mit Definitiv. euch. Definitiv. Ja, äh, wir haben gesagt, wir starten ganz einfach da rein. Jetzt in das Ganze. Und zwar, äh, wir fangen mal an mit einer äh, all time starting five Sprich, äh, wir schauen uns an, äh, wir haben jetzt uns jetzt nicht genaue Regeln gesetzt, also man kann sich rein theoretisch die Spieler hinsetzen, wo man will, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, für mich ist der Shaq äh, der beste Point Guard, den ich je gesehen <lacht> habe, dann bitte auf die Point Guard Position drei, äh, fünf Center spielen, warum nicht, kann auch sein. Äh, ja, Silvio, darf ich dich einladen, mir deine Starting Top Starting Five
0: zu ja, präsentieren. Sehr, sehr gerne. Ich habe auch mal äh, ganz stolz dazu geschrieben: 82 zu 0, also die Maximumanzahl an Siegen, für die, <lacht> was es nicht wissen. Ähm, ja, mein Team, äh, ich, ich denke, es ist äh, leider Gottes wahrscheinlich sehr ähnlich, wie es viele mittlerweile haben. Aber da wollte ich halt einfach so objektiv wie möglich sein und einfach definitiv mein Top 5 all time. point Guard position habe ich in Stephen Curry. Uh. Marco? Ja, bei mir ist immer noch der Magic Johnson. Okay, interessant. Also,
1: aber ich verstehe ich versteh den Punkt mit dem Stephen Curry und ich glaube, wenn äh, der seine äh, Geschichte fertig geschrieben hat und man zurückschaut in das Buch, in das Resümee, was er so zu präsentieren hat, werde ich da definitiv zustimmen. Wobei, an sich ist Herz dazu tendiert jetzt schon dazu zu stimmen, aber ich wollte einfach den äh, Goat, auf der Point-Guard-Position über die letzten äh, Jahrzehnte, der es sehr schön gehalten hat, nicht disrespekten für den Anfang, also eigentlich dass Steph Curry über ihm ist ja auch kein Disrespekt, die sind ja alle sehr ebenbürtig, also äh, ja, deswegen bei mir Magic Johnson, großer Point-Guard, passaffin, bei mir wird es ganz viele Pässe geben, viele Rebounds, ja.
0: ja. Ja, ich muss sagen, es war auch äh, ein, also der Gedankengang, was ich dabei gehabt habe, war so, okay, das Steph Curry hat noch Drei, vier Jahre, um da drauf zu sitzen, also war das schon eine kleine, eine kleine Wette in die Zukunft. Ich hoffe natürlich, er enttäuscht mich nicht, klingt jetzt ein bisschen Haut, aber ähm, ich denke einfach, er hat das Spiel so geprägt und, und hat ja schon vier Chips, der erste Unanimous-MVP der Liga ähm, und für mich definitiv mit seiner Art und Weise, deswegen in meiner Starting-Point-Guard-Position, wobei Magic Johnson, wie gesagt, also ich als Lakers-Fan kann da nur meinen Respekt vor dem Mann Zollen, ich meine, seine Assists, äh, fünf Championships, ich glaube alle fünfmal war er Finals MVP, also äh, da gibt es glaube ich kein richtig oder falsch in dem Fall. Genau, ja, also kann ich voll und ganz
1: zustimmen. Genau, machen wir mal weiter mit äh, Shooting Guard Position, wen mhm.
0: hast du denn da Silvia? Ja, also begleitend zum Steph Curry habe ich natürlich, äh, überraschend für alle, die wir kennen, habe ich einen Kobe, das ist für mich einfach... Äh, für mich persönlich mein Goat, unter Anführungsstrichen, also an dem, was für eine Verbindung ich zu dem Spieler habe, ähm, für mich einfach mit Abstand offensiv und defensiv, ähm, ein Freak, was das Spiel angeht, hat es studiert bis ins Letzte und, und vom IQ her auch extrem hoch und deswegen belegt er da definitiv bei mir die Shooting-Guard-Position. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei dir gleich ausschaut. Nein, bei mir ist der Michael Jordan geworden, weil ich bin,
1: also ich muss sagen, ich hätte äh, Kobe äh, auch äh Reintan in die Starting 5, aber ich wollte äh, dem treu bleiben, dem System, obwohl man ja immer mehr zu positionslosen Basketball gehen. Das heißt, bei mir wäre er drin gewesen, wenn es zwei Shooting Guard-Positionen geben hätte oder ich einen droppen hätte können, aber ich äh, habe einfach Michael über Kobe nehmen müssen, wobei ich danach auch ein bisschen darauf eingehen werde später, dass die für mich etwas interchangeable sind vom, vom Dings her, weil wie du schon gesagt hast, also da. Kobe ist äh, Student of the Game oder Professor of the Game. Also wie er hat sich das Spiel noch keiner durchblickt und angeschaut. Äh, ja, aber wie gesagt, es führen über das, was der Michael erreicht hat und was er generell für den Basketball gemacht hat. Also un unangreifbar, äh, was eben, was er präsentiert und wie er ein Basketball auf die große Bühne gebracht hat. Deswegen habe ich da mit seinen äh, sechs Championships und äh, ja, dem legendärsten und bekanntesten Spieler. Äh, aus dem Sport
0: einfach nicht vorbeischauen können. Verständlich, verständlich. Da kann ich mich eh irgendwo zum Teil nur anschließen äh, und, und das so akzeptieren, weil das, was der Michael Jordan nicht nur auf dem Platz bedeutet hat, aber auch neben, neben dem Platz weltweit für den Sport des Basketballs, wie viele Menschen der inspiriert hat, wie der die NBA auf die große Bühne gebracht hat. Das ist, dass sie heute so ist, wie sie ist, ist wirklich zu großen Teilen ihm zu verdanken. Und deswegen absolut verständlich. Bei mir sitzt der Michael Jordan in dem Fall auf dem Small Forward. Warum? Haben wir euch jetzt irgendwo erklärt oder habe ich euch eh irgendwie erklärt? Da kann ich mir wirklich auch noch abschließen. In meinen Augen ist er der äh, Greatest of All Time. Äh, dazu kommen wir später natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, und deswegen bei mir am Small Forward. Jetzt bin ich gespannt, wer bei dir am Small Forward wartet.
1: Bei mir am Small Forward sitzt auch mein Greatest of All Time. Also wie gesagt, also das ist jetzt vielleicht schon Spoiler für später, äh, da, wo die Debatte dann im Endeffekt hingeht. Äh, Genau, äh, LeBron James. Äh, the chosen one, <lacht> wie sie ihn alle genannt haben. Aus der Highschool direkt, Vollgas dabei, sofort in die Playoffs. und Ohne wenn und aber highest level of Basketball, seitdem er da ist. Ich weiß nicht, also der, ich so wie der, wie der Kobe für den Silvio ist, ist der Michael, äh, der Michael Jordan, sage ich jetzt. <lacht> der, so, so alt bin ich dann da. Äh, LeBron James für mich. Äh, ja, und der hat, also mit dem hat meine Basketballreise angefangen. Ich habe den geschaut quasi von Anfang an und äh, wie gesagt war dann großer Fan äh, von ihm. Dadurch dann auch mein Lieblingsteam Miami Heat blieben obwohl er dann weggegangen ist äh, ja, äh, und erst eigentlich später gejoint ist, aber da habe ich ihn am meisten und am intensivsten verfolgt. Äh, genau und wie gesagt, also für mich der vollkommenste Spieler am Platz, also der kann einfach alles kann alle fünf Positionen spielen und wenn es einfach darum geht, pur was Basketball-Skills betrifft, ist er für mich einfach, äh, ja, also einmal auf der Small-Forward-Position unchallenged und danach sehen wir ja.
0: <lacht> ich habe gerade einen ganz an kritischen äh, Blick rübergerufen zu Marco, für den, was wir jetzt <lacht> natürlich nicht sehen können. Ähm, ja, okay, interessant. Ja, Small-Forward habe ich gesagt, habe ich Michael Jordan, jetzt kommt bei mir der Power-Forward. Da habe ich in LeBron James hin platziert. Dadurch, dass er so positionless ist und er äh, seine Gegner im Post ordentlich missbrauchen kann, dass er so athletische Gewalt ist, äh, mit dem Drive äh, und, und einfach von jeder Position des, des, des Felds und unter anderem auch als äh, Stretch-Four agieren könnte in diesem Szenario. Mhm. Deswegen habe ich ihn dort auf den Power-Forward gesetzt, weil ich finde, mitunter eine seiner besseren Positionen ist ist, ist der Power-Forward, weil Uh, gegen die Golden State Warriors hat er zeitlang Zeit lang auf der, auf der Vier gespielt, wo der Kevin Love auf die 5 gegangen ist mhm, und da hat er extreme, extreme Schwierigkeiten bereitet und ich glaube, da kann er erstens mit seinem IQ, zweitens mit seiner Athletik, mit seiner Schnelligkeit einfach so viel Schaden anrichten, egal ob Scorer oder als Ballverteiler und deswegen habe ich ihn dort auf die Power Forward gesetzt. Ja, äh. Uh
1: mir schaut dein Team mittlerweile besser aus, dadurch, dass du das positionless gestaltet hast. Also ja, kann ich mich eigentlich anschließen auf das, was der Silvia dafür fabriziert. Äh, ja, bei mir der Power Forward. Ich bin die Positionen dann treu geblieben und ich glaube, bei, wenn man über Power Forwards, greatest of all time, in der, auf der Position redet, glaube ich, geht nichts am äh, Tim Duncan vorbei. Ein Gentleman auf dem Feld, vom Feld, äh, im, immer focused, immer da. Defensiv, offensiv, einfach... Ich glaube, das ist ein Spieler, den kannst du in jedes Team tun und er wird sofort perfekt reinpassen. Also kein Ego, so gut, einfach nur... Ich glaube, der Kobe hat sogar mal irgendwas über ihn gesagt, dass er untrash-talkable ist oder sowas. Oder irgendeiner da, da, von die, der
0: Kevin Garnett. Der Kevin Garnett, der Kevin Garnett ja. hat gesagt, ich ja. mach keine Energie mehr verschwenden, weil ja. äh, es bringt einfach nichts. wenn ja. ich mein, mein Luftverbrauch für Trash-Talk, haut der da 25, 15 und 10 um die Ohren. Ja. Also ein Professional, eben auch äh, fünf, Chips, okay,
1: mit die Spurs. fünf Chips mit den Fünf Chips mit den Spurs. Ja, äh, in einem super Team, in einer super Organisation.
0: Ja. Äh, ja. Ja, wir haben es eh schon vor ein paar Folgen mal besprochen. Ähm, ähnlichen Charakter, ähnlichen wie der Steph Curry, der einfach gerne Ball tut Natürlich hat der Steph Curry seine Cocky-Momente, aber einfacher ein Spieler, der nicht aneckt, der sich einfach dem System fügt und trotzdem so dominant ist über so lange Zeit. Also... Absolut verständlich und für mich auch der Code Power Forward. Also kann, ich, kann ich nicht mal was, was dagegen sagen, will ich nicht mal was dagegen sagen, so schaut es aus. Gut, dann bleibt nur die Center Position, oder? Ja, magst du anfangen? Äh, ja, ich, ich hoffe, wir haben nicht den gleichen, aber äh, ihrem Scheck, Shaquille und
1: Ja, haben wir nicht den gleichen.
0: Ich war nämlich sehr beim
1: Debattieren zwischen den ja. zwei, aber ich habe dann, äh, du weißt ja, ich bin Stadtliebhaber ja. <lacht> und dann muss man natürlich ein... Äh, All-Time-Leading-Scorer auf, auf die Center-Position aus meiner Sicht ja. drauf tun. Wie gesagt, also ich hätte unglaublich gern ein Matchup zwischen den zwei gesehen, also zwischen dem Karim Abdul-Jabbar und dem Shaquille O'Neal. Ja. Das wäre einfach, äh, ja, ich glaube, ihr könnt denen in einem One-on-One -on -One einfach stundenlang zuschauen, wenn sie so viel Kondition hätten. Ja. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, also hat den mit, mit, mit dem Skyhook äh, die NBA unsicher gemacht. Am Anfang zuerst nur mit den Milwaukee Bucks äh, sein Print Draufgesetzt dann bei die Showtime Lakers. Entscheidender Faktor gewesen. Äh, ja, äh, kann man wenig dazu sagen. Also defensive, a force, beweglich, lang, lästig, lästig -Match ja Also wie gesagt, äh, wenn du zwei Punkte brauchst, wobei das kann man am Check nicht unterstellen, dass er da den nicht geben wird. Also das ist sehr schwieriger Pick gewesen für mich.
0: Das war meine Problematik in dem ganzen Szenario, weil beides natürlich Lakers-Legenden und für mich als Lakers-Fan war es wirklich schwierig. Ähm, Warum ich dann zum Scheck tendiert habe, ist einfach, weil er der dominanteste Center meiner Meinung nach aller Zeiten war. Also von einfach von der Kraft und der Power, mit der er gespielt hat. Und deswegen habe ich dann ein bisschen zum Scheck tendiert. Aber wie gesagt, es wäre ein Münzwurf gewesen, weil mhm. natürlich Karim Abdul-Jabbar führt immer noch die All-Time-Scoring-Liste an, wie du gesagt hast. Und da spricht er absolut nichts dagegen. Also ja. Ich muss auch sagen, ich habe ihn ein bisschen deshalb
1: gepickt, weil ich irgendwie schon das Gefühl gehabt habe, dass bei dir der Scheck sein wird. Dann habe ich mir gedacht, machen wir die Liste ein bisschen interessanter und unterschiedlicher. Ja, äh, ja weil, keine Ahnung, also der Scheck einfach als Persönlichkeit auch wieder so wertvoll für die NBA. Ja. Immer nur, nachdem er retired ist, quasi so präsent und also als Kommentator und als äh, Analyst und als äh, Comedian ja. darf man schon fast sagen. Ja, also teilweise macht es einfach unterhaltsam. Zwischen in die Pausen und in die Analysen später auf, äh, also auf ESPN, wenn sie danach über die Spiele reden, könnte man stundenlang auch wieder anschauen. Also ja, wieder, er bringt also.
0: einfach nach wie vor Augen aufs Spiel und auf den Basketball und das ist natürlich absolut nichts Verwerfliches. Mhm. Vollkommen richtig. so äh,
1: Dann haben wir noch unsere witzige Liste, außer du hast noch was zu der, zu der Top 5, weil wir kommen ja eh zu den Spielern eh noch, zu Genüge in dann später haben wir Richtig. quasi ein Ranking unserer Top 10. Da äh, kriegen wir hoffentlich viel Hate von euch. Yeah. <lacht> Weil, ja. Äh, aber jetzt kommen wir zuerst mit was Witzigen. Äh, und zwar äh, haben wir gesagt, okay, machen wir mal äh, Favorite Players. Ma einfach mal eine Starting Five mit den Lieblingsspielern, die was man hat, äh, die was man quasi äh, ja, feiert, mhm. denen man gerne zuschaut, die das Spiel interessant machen. Ja. Äh, ich würde sagen, Silvio, Mach mal einfach alle fünf und, okay. und dann erklär, warum das ein interessantes Team oder was das Team für die bedeutet.
0: Okay, also wie gesagt, ich habe es ein bisschen, das mal ein bisschen positionsgetreuer gehalten. Ähm, aber es sind definitiv alle fünf Spieler, die ich einfach extrem gern zuschauen, die, die mein Interesse am Basketball einfach nur mal intensiviert haben. Und da habe ich als Point Guard in Steph Curry, als Shooting Guard habe ich meinen Landsmann in Dražen Petrovic. <lacht> ähm, Small Forward Kobe Bryant, habe ich euch gesagt, ist mein Lieblingsspieler aller Zeiten. Als Power Forward habe ich Kevin Garnett. Kevin Garnett ist nämlich äh, nach Kobe Bryant mein zweitliebster Basketballspieler, was eigentlich total paradox ist, weil ich Lakers-Fan bin und der eine ist eine äh, Boston-Legende, aber äh, die Mentalität, mit der Kevin Garnett ans Spiel rangegangen ist, habe ich einfach hab ich so viele Parallelen zum Kobe gesehen. Die haben sich auch hervorragend verstanden, obwohl sie Rivalen waren. Und ich finde, also sobald jemand defensiv so agiert, ist er für mich einfach äh, schon mal, also mag ich ihn gleich mal tendenziell mehr. Und man darf einfach nicht vergessen, dass der Kevin Garnett einen MVP gewonnen hat, wo er bei den Minnesota Timberwolves war. Man sieht ihn immer nur als Verteidiger und den Anker und den, den lauten Trash-Talker, aber wo er bei Minnesota war, hat er einfach den Regular Season MVP gewonnen. Und... Das, das vergessen Leute ganz schnell und deswegen nochmal so eine kleine Honor an ihn. Und als Center, und da habe ich Marco schon vorgewandt, da wird er vielleicht ein bisschen überrascht sein, aber ein Center, den ich extrem gern zugeschaut habe, wo er an seiner Peak war und wo ich es schade finde, dass aus seiner Karriere das geworden ist, was geworden ist, ist der der Marcus Cousins. Oh, ja, guter Peak, ja. Der Marcus <lacht> Cousins war als Center für mich der Shaquille O'Neal mit einem Dreier und Handels. Das hätte er meiner Meinung nach werden können. Er hat nur ein bisschen disziplinäre Probleme gehabt und dann vor allem extreme Verletzungsprobleme. Aber wo er bei den Sacramento Kings war und dort teilweise eins MVP-Race mit eingestiegen ist und Dunks, äh, Dreier, Midrange, äh, Handles, der hat einfach alles gehabt für mich, was ein Center, Center groß machen kann. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung davon, dass wenn der gesund geblieben wäre, dann hätte, hätte er noch eine ordentliche Karriere hinlegen können. Und deswegen mein Lieblingscenter, den ich zugeschaut
1: habe. Voll gut, der Pick gefällt mir richtig, ja. weil ich finde den auch einfach super. Also wie du gesagt hast, du hast eh schon all seine äh, Mankos angeredet, aber nicht tr trotzdem Ganzen äh, mit teilweise einfach Spiele aussetzen müssen, weil man zu viel Fra flagrant Fouls gemacht hat oder äh, ejected worden ist oder was auch immer. Also ejected werden heißt einfach aus dem Spiel geworfen, für die, die es nicht wissen. Äh, genau, ist ja trotzdem so eine Force gewesen und so unglaublich und ich, ich finde sogar danach, also für mich waren die Pelicans mit dem Anthony Davis, mit dem DeMarcus Cousins und mit dem äh, Rondo mhm. waren für mich so cool zum Zuschauen und die haben ja die, ich weiß nicht, ob man sich an das erinnert, aber die haben die Trailblazers ges gesweept ja. und äh, eben dann sind wieder die Verletzungen kommen und ja, wie gesagt, beide wieder also auch Anthony Davis sehr verletzungsanfällig und dann leider beim DeMarcus Cousins immer schlimmer und schlimmer und so wie es halt bei den Bigs manchmal geht wenn dann einmal die große Verletzung da ist, ja. dann ist oft einmal das Karriereende oder Karriereende in dem Sinne, was aus der Karriere hätte werden können. Genau, sehr so, schade, so der Madre,
0: uh, Derrick Rose Fall. Genau. Und ich, was mich eben in seinem Fall sehr gefreut hat, das ja war er Backup von Nikola Jokic bei, bei Denver und da hat er seine Rolle von der Bench einfach super erfüllt und hat wieder sein Mal richtig Fuß fassen können. Das Steve Kerr hat es einmal in einer Pressekonferenz erwähnt. Das ist sehr für ihn freut und dementsprechend kann ich mich dessen anschließen. Jetzt, ja, bin ja. Jetzt bin ich auf deine ja, Geschichte. Jetzt bin ich auf deine
1: Ich würde nur kurz sagen, dass dass ich es interessant finde, wie du die ganzen Bad Boys ausgesucht hast. <lacht> es ist echt ja. so. Es ist wirklich so. <lacht> <lacht> aber ja, fast man hat halt einen Player-Type, der auch gefällt und dann, es ist auch extremst unterhaltsam als dann zum Zuschauen, also ja, ich, wie gesagt, ich, mir gefällt der Liste sehr gut.
0: Ich weiß auch nicht, ja nicht, ob es vielleicht mich irgendwie widerspiegelt, aber ich kann wirklich <lacht> auch böse werden, wenn ich Basketball spiele, ja. weil sie gewinnen ist einfach für mich, für das Spiel Basketball, natürlich auch ja. der Spaßfaktor, keine Frage, aber du willst einen Sieg holen und das waren für mich halt ultimative Mentality-Monster. ja ja Competitors
1: durch und durch, ja, ja. gut, gut, ja. Ja, witzig, dass du die Verletzten und äh, Karrieren «Was wäre, wenn?» angesprochen haben hast. Weil mein Point Guard, favorite Point Guard, ist der Derrick Rose. Cool. Äh, Richtig nice. Ich habe den so gefeiert und der hat mir es fürchten gelernt, <lacht> wo die Miami Heat Big Free am Start war und dann auf einmal kommt der R Rookie, der was einfach MVP wird. Und äh, ja, also wie gesagt, also das war für mich auch wieder... Der war einfach, der hat zu viel Athleticism Cup für seinen Körper irgendwie. Also ja. im Endeffekt, sein Spielstil war irgendwie so Westbrook mal 120 Prozent. Also nochmal ein bisschen mehr. Also ja, mal 120 Prozent macht gar nicht so viel Sinn, egal. Ja. Einfach 20 Prozent <lacht> mehr als der Westbrook eben, ja. Äh, und Aber dann auch noch so einen super Shot gehabt und man hat so viel legendäre Wasserbieter gehabt von dem. Mhm. Also irgendwie, der hat so... Und der war auch nicht so der Trash-Talker. er war so da zum Gewinnen und zum Dings, ein ruhiger Spieler, äh, einfach fokussiert, einfach gut und wieder so schade. Ich habe mich so gefreut, wo es dann wieder äh, aufwärts gegangen ist, ein bisschen bei den New York Knicks und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht fängt er sich wieder, aber natürlich war er halt, er hat seinen Spielstil komplett angepasst. Ich schaue ihm immer noch extrem gern zu, seine Layups sind dafür jetzt sehr äh, anspr anspruchsvoll und interessant zum sehen. Äh, Im Vergleich zu den Danks früher, aber ja, wie gesagt, also das ist für mich ein Spieler, wo ich sehr traurig bin, dass die Verletzungen passiert sein, so wie sie sein und ja, äh, definitiv mein Lieblings-Point-Guard.
0: Und darf ich auch noch hinzufügen, wo der LeBron von Miami zu Cleveland zurückgegangen ist. Das erste Jahr haben sie gegen die Chicago Bulls gespielt. Er war, glaube ich, einer der wenigen Menschen, was den LeBron in der Eastern Conference richtig ins Schwitzen, Schwitzen gebracht hat. Ja. Und da war aber die Bulls, er alleine, also und deswegen... Cooler Pick,
1: taugt man ja, richtig. Ja. Ah, genau, dann auf Platz zwei, äh, also oder Platz zwei auf dem, auf dem Shooting Guard-Position, du hast schon auf die äh, Small Forward tan, aber bei mir ist auf äh, Shooting Guard der Kobe Bryant. Äh, ja, wie gesagt, also legendärer Spieler, auch wenn man oft einmal da der Teil der Debatten ist gegen LeBron, gegen MJ oder was auch immer. Äh, ich, ich weiß nicht, also wer Basketball liebt, muss meiner Meinung nach einen Kobe lieben, weil er war. Er war Basketball, so war einfach alles, was ihn ausgemacht hat und seine sein Approach zu dem Spiel und einfach ich mag das, wenn man so in die Details geht. Ich, ich liebe das, wenn ja. so Leute. Und er ist so, wirklich so, der, der, hat das, der hat sich Videomaterial angeschaut ohne Ende und so eben. Da Silvio hat von Kobi ein Buch da, äh, wo es äh, eben äh, heißt Member Mentality. Das ist jetzt kein Plug mehr sein mit <lacht> gesponsert. Das ist aber ein gutes Buch. <lacht> äh, na eben, und da redet er eben, schreibt er selber über quasi seinen Approach zu dem Spiel und es ist einfach wundervoll. Also der typisch, äh, wie gesagt, äh, so focused immer 100% und was Effort betrifft, schlagt ihn meiner Meinung nach keiner. Ja, kann ich mir nur anschließen. Genau, dann äh, auf Small Forward, wer denn sonst? Der LeBron James. Also, wie gesagt, habe ich eh schon davor, äh, davor erklärt. Äh, er hat mich zum Basketball geholt. Äh, er ist Flashiness, Speed, Fancy Dunks, Passen, Rebounden. Ich weiß nicht, er, er macht alles für mich aus, was ein Basketballspieler ausmacht am Feld. Äh, und ja, wie gesagt, also da können wir eh dann noch voll viel in das rein, aber ja, wie gesagt, also das ist, habe ich niemanden anderen picken können auf der Position. Dann äh, auf der 4 habe ich Dirk Nowitzki, um ein bisschen äh, European Representation Megalässig. reinzubringen. Ja. Äh, also sei äh, one footed fade <lacht> ist einfach iconic, finde ich, und den machen ganz, ganz viele Leute nach und haben angefangen zu kopieren, weil er einfach unguardable ist. Also, entweder der Schuss fällt oder er fällt nicht, aber da kommen keine Finger dazwischen.
0: Ja, sorgt für Albträume. Ja,
1: und äh, einfach quasi als so richtig äh, unconventional Spieler da reingekommen und äh, hat eben die Dallas Mavericks zum Chip-Cold gebracht. Ich weiß nicht, also solche Chips sind für mich einfach beeindruckend, wo du so nicht erwartet hättest, dass es sie sie erholen gegen eine gute Mannschaft. Äh, und ja, wie gesagt, also. Äh, ja, habe ich einfach gern zugeschaut,
0: schaue immer noch gern zu, die Highlights. Und, ja, ja, unser Leben lang bei Dallas geblieben, was natürlich auch irgendeine Romantik hat Stimmt, an ja. sich und es ist einfach cool, dass er den in einen Chip gebracht hat und nachdem er sich am Anfang geschwächt an hat und irgendwie nicht seinen Platz gefunden hat und dann ist er angsteinflösender Matchup matchup gewesen. Angst definitiv, definitiv, ja. Okay, und dann
1: äh, noch zur Center-Position, äh, über den haben wir ja schon letztes Mal ein bisschen geschwärmt und zwar mein mal den Nikola Jokic. Äh, ja, wie gesagt, also bei mir können die meisten sehr gut passen auf mein Dings, also und eben da passt dann natürlich ein Center dazu, der ein guter Facilitator ist. Ich weiß nicht, ich finde es einfach, äh, die danks macht er jetzt natürlich nicht, dafür habe ich andere auch in meiner äh, Top Starting 5. also oder in meiner äh, Favorite Starting Five, aber äh, äh, wie gesagt, also so wie er das Spiel sieht und sein, sein Blick für offene Spieler, wie er es liest, wie er einfach ah, so extrem high IQ und so wieder anscheinend mag ich die Spieler die so ein bisschen einen anderen Approach probieren zu Basketball und sich äh, ja, äh, nicht, nicht in so eine Schablone reindrücken lassen und einfach ihr Ding machen und das funktioniert und ja wie gesagt.
0: Ja, aber was, die, was die Fundamente des Basketballs angeht, ist ja für mich die Spitze der NBA kann einfach alles und eben so ein Auge für eine Sicht, für einen Bass und, und herrlich. Also herrlich zum Zuschauen. Also, das ist für mich wirklich einer der Spieler, auf die ja euch Casuals, wenn jemand zuhört, äh, nächste Saison auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, weil das ist wirklich eine Show, die ich sonst verpasst und das ist einfach so ein lässiger Spieler zum Zuschauen. Zuschauen und neben dem Platz ist einfach, glaube ich, ein ganzer großer ganz ein guter Mensch und, und das ist einfach wirklich, der hat noch, noch viel vor sich und der wird sich ja mal äh, ordentlich reindrängen in die Top 20, potenziell die Top 10 aller Zeiten. Und das ist für einen europäischen Basketballer richtig cool. Und das, das bin ich richtig gespannt, wie, wie er, wie er die weiter. nächsten Jahre, ja genau, ja. bin ich richtig gespannt.
1: Ja, äh, dann äh, haben wir jetzt viel geschwärmt über unsere äh, äh, Lieblingsspieler, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu einer, einem Top 10 Ranking. Uh, all Time, mehr oder weniger. Also, es war uns dann frei überlassen, wie wir das ranken. Uh, wir können gerne die Kriterien dann kurz durchgehen, nach was wir das gerankt haben. Uh, Fange ich mal kurz an, das mal mit, mit meiner Liste. Also, ich gehe von hinten nach vorne, damit spannend bleibt. Ja. <lacht> also, ich habe auf, äh, auf Platz 10 einen Bill Russell mit seinen elf äh, Championships. Natürlich in einer sehr, sehr alten Ära, aber trotzdem finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Er hat halt gegen Leute gespielt, die es halt damals gegeben haben und man muss halt dann so spielen, was es halt hergibt, äh, aber trotzdem extrem dominant und äh, war Spieler vor seiner Zeit. Also äh, ja, muss man sagen. Genau der gleiche Fall für meinen Platz 9 äh, in Will Chamberlain. Äh, wieder extremst dominanter Center, äh, eine Gewalt am Scoring, am Brett, am, beim Reindanken, beim, also mehr oder weniger, das äh, hat effortless ausgeschaut, wie das seine Gegner waren Ihm, äh, Jahrzehnte hinterher und deshalb für mich ein guter Pick. Äh, dann Team Duncan, auf den gehen immer so viel ein, weil den haben wir ja schon gehabt. Also, wie gesagt, äh, gehört bei mir einfach auf die Liste. Äh, Platz 8, Platz 7, äh, Shaquille O'Neal, über den haben wir natürlich auch schon geredet. Wie gesagt, also ich finde, der darf auf einer Top 10 nicht fehlen. Einfach so iconic und so äh, Freak of Nature, äh, dass man da nicht vorbeischauen kann. Dann äh, auf 6 und 5 habe ich äh, eine Rivalry. Und zwar auf sechs habe ich ihn Larry Bird dann und auf äh, fünf Magic Johnson. Mhm. Äh, ja, haben wir auch schon, also über Magic haben wir schon ein bisschen geredet. Larry Bird äh, als weißer Basketballspieler ohne viel Athleticism. Extrem, extrem gut gewesen. Schnell war er, aber er hat einen guten Schuss gehabt und hat dann Dings, der hat auch mehr Fundamentals gespielt und der war so mehr oder weniger ein Blueprint für wie man es machen soll, wenn man jetzt vielleicht nicht der athletische, athletischste und schwerste Spieler ist. Und äh, ja, deshalb für mich ein wohlverdienter Pick auch seine äh, Boston Celtics und äh, Lakers
0: Rivalry. Ich finde, da hat das gekickstartet, äh, was immer noch bis heute hat zwölf Saisons in der NBA gespielt. Äh, alle zwölf Mal war er Allstar, dreimal MVP, drei Chips geholt. Und einer der ersten richtigen äh, äh, stretch 4 und guten Shooter, den DR den Ära produziert hat. Ja, äh, Genau, so und äh, dann auf Platz 4
1: habe mhm. äh, hab ich Karim Abdul-Jabbar. Habe auch schon viel gesagt über ihn, also finde ich einfach schwer, den da rauszutun. Ich denke mal, wenn irgendwer äh, auf irgendwen anderen als GOAT zeigt, außer äh, MJ Michael oder Kobe, Ah, MJ Michael oder Kobe oder LeBron so. Äh, und äh, dann ist da Kareem, weil er einfach ah, also andere Ära, andere Zeit, aber einfach äh, ein Wahnsinnsspieler, so viel für den Basketball gemacht und äh, Stat Totals einfach hat da die Ab Abnormal sein. Dann äh, kommen wir zur Top 3 und da werde ich jetzt nicht zu so viel zu den Spielern sagen, weil wir dann ein bisschen in die Debatte reingehen und dann ein bisschen genauer zu denen sagen. Also bei mir ist die Top 3, 3 ist Kobe Bryant, Zwei ist Michael Jordan und Nummer eins ist LeBron James. Wobei ich dazu sagen muss, dass das auch wieder so ein bisschen a future side war, dass ich glaube, dass der LeBron James, wenn alles fertig ist, einfach von seinen Accolades und das, was auf dem Zettel steht, nicht mehr schlagbar sein wird. Und jetzt würde ich sagen, ich soll so ein bisschen Auslegungssache, welche Ära man jetzt besser findet oder wenn man das überhaupt
0: vergleichen sollte. Genau. Silvio, okay. Bitte dann gehe ich über. Kleiner Disclaimer gleich vorweg, und das habe ich Marco auch schon gesagt, ähm, ich habe in Bill Russell und Will Chamberlain bewusst von der Liste ausgenommen, deswegen sind bei mir quasi zwei frische Plätze dazukommen. Ähm, ich weiß, sie haben einen All-Time-Status. Ähm, ich habe, was das Ganze angeht, ein bisschen eine schwierige Meinung, würde ich sagen, weil ich einfach ganz schwer finde, Außenspieler Spieler zu ranken, die ich nicht viel gesehen habe, vor allem in Bill Russell und äh, zweitens waren sie in haben sie zu einer Zeit gespielt wo die Liga einfach nur sehr klein war äh, noch nicht sehr bekannt da waren die Gegner eher wirklich also unterm, unterm, unterm Standardniveau was wahrscheinlich für, für die Liga gefragt war und deswegen habe ich die weggelassen aber dann fangen wir mal an also äh, Nummer 10 ist bei mir Hakim the Dreamer Leijuan oh. Schön, schön. <lacht> uh, einer der besten Center, was Defense angeht. Uh, Top-Spieler, offensiv, defensiv, wirklich. Also, uh, sein so Highlight-Thriller mal wirklich anschauen. Uh, dreimal Block und uh, Rebound-Champ geworden, zweimal NBA-Champ geworden. Und der Grund, warum er bei mir nur auf 10 ist, diese zwei Chips, die er geholt hat, uh, die hat er geholt in die Jahre, wo der Michael Jordan zum Baseball gegangen ist. Also in Michael Jordans zwei Absenzjahre hat der Hakeem Olajuwon seine zwei Chips geholt. Und da ist halt immer die Frage, hätte ja. er die Cold, wäre der... W was wäre wenn, wenn der Michael Jordan nicht da gewesen wäre? Eben. Ja. Und deswegen ist da so ein ja. <lacht> dabei. Aber deswegen bei mir auf Platz 10. Na, guter Pick, ja. Auf Platz 9 habe hm. ich uh, in Stephen Curry. Oh, okay, ja. Also wir haben eh vor ein paar Folgen, wo wir über die Finals geredet haben, ähm, haben wir über ihn geredet, natürlich auch wieder so ein bisschen in die äh, Zukunft schauend, kann potenziell nur in Magic oder so jemanden überholen, aber ich finde mit der Leistung, was er gemacht hat, mit dem, dass er beim gleichen Team geblieben ist, vier Chips geholt hat, äh, zwei mitten KD, zwei on, ohne KD, zwei MVPs, der erste unanimous MVP äh, ist er für mich definitiv verdient in der Liste. Auf Platz 8 habe ich Larry Bird, haben wir eh gerade schon besprochen und äh, auf Platz 7 habe ich Shaq Platz 6 Team Duncan, ich gehe jetzt auf niemanden näher ein, weil natürlich hm, haben wir schon darüber geredet. Ja. Auf Platz 5 ist bei mir der Magic Johnson, ich habe ihn Karim Abdul-Jabbar auf Platz 4. Auf Platz 3 habe ich LeBron James, auf Platz 2 habe ich Kobe Bryant und auf Platz 1 habe ich Michael Jordan als Greatest of All Time. Ich muss einen kleinen Disclaimer dazu hinzufügen, ich bin Kobe Bryant Fan. Uh, ich weiß nicht wie objektiv ich war, ich war beim Zusammenstellen der Liste, um, ich tendiere wahrscheinlich eher dazu zu sagen, ich war nicht so objektiv, aber ich kann es wirklich nicht selber beurteilen. Aber in das Ganze gehen wir jetzt nachher sowieso ein bisschen mehr ein. Und ich habe deswegen auf Platz 2 gesetzt, weil ich ihn einfach in der go debate sehr, sehr disrespected finde. Und deswegen äh, push ich diese, äh, quasi dieses Movement dieses dahin. Ja, ja. Na, also da stimme ich da voll und ganz zu, dass er
1: extrem disrespected ist. Wie gesagt, also ich hätte nicht über den LeBron getan, aber äh, ich finde ist teilweise eine Frechheit, dass wenn man so auf Reddit schaut oder irgendwo äh, online, ist einfach der Kobe nicht einmal auf Top-10-Listen, wo man sich halt, halt einfach fragen muss so, also... Äh, es gibt halt so ein paar Sachen, die was sie dann halt immer hervorholen, aber wie gesagt, für mich, also meine Liste, wie ich die Liste zusammengestellt habe, ist quasi für mich, wer ist für mich einfach der most complete und most... Also einfach so, wenn ich einen kompletten Basketballspieler ja. haben will, der einfach alles kann, und alles auf Elite-Level kann, weil die können ja alle fast alles. Mhm. Äh, und ich finde, wenn da ein Kobe auszulassen oder generell, ein, also ich habe ihn ja auf Platz 3 und da stehe voll und ganz dahinter. Äh, und, aber ich, ich finde, wer den aus der Top 5 raus tut, egal. Äh, selbst wenn nur Accolades gehst und solche Sachen, der Typ hat einfach äh, Scoring-Titles und Chips und All-Defensive und was der kuckuck was wie kein anderer, ja. ich
0: weiß nicht, das ist einfach, finde ich, sehr äh, und was Leute einfach in der Hinsicht einfach vergessen, und da greife ich jetzt gleich quasi diese Go-Debatte auf, und das ist das, was mich extrem ärgert an dem, an dem modernen NBA-Fan, will ich sagen. Leute vergessen, dass der Basketball nicht nur auf einer Seite gespielt wird. Es ist nicht nur das Scoren und das Danken und die Punkte, sondern es ist ja die Defensivarbeit Teil des Spiels, das mir alles so lieben. Und da möchte ich noch mal ganz kurz hervorheben, dass der Kobe Bryant elfmal im All-Defense-Team war. Das war einer der besten Perimeter-Defender, die es über die letzten Jahrzehnte gegeben hat. Und ich finde, in der Hinsicht wird er disrespected, vor allem weil in Michael Jordan das immer hoch angerechnet wird, dass er einmal Defensive Player of the Year geworden ist, dass er so oft im All-NBA, All-Defense-Team gewesen ist. Und beim Kobe wird das irgendwie so einfach zur Seite gelegt.
1: Und der Kobe war übrigens öfter im All-Defensive-Team als der Michael Jordan, nur so nebenbei. Ja. Also. Und
0: deswegen finde ich das ein bisschen ärgerlich. Und warum ich das wahrscheinlich auch noch so ärgerlich finde, äh, der Kobe ist wahrscheinlich Opfer äh, seiner, seiner Zeit, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, die Debatte, was LeBron und MJ angeht, findet so zwischen zwei Generationen statt. Die NBA-Fans, die ich und der Marco sind und jünger, die halt nach 2000 und später angefangen haben, die NBA zu schauen, wo sie dann in LeBron James einfach viel gesehen haben. Und natürlich die Generation vor uns, sprich meine Onkel, Eltern, deine, dein Vater und so weiter, die, die in Michael Jordan, Magic Johnson und so weiter durchlebt haben. Und die Debatte findet genau zwischen diese zwei Generationen statt. Und der Kobe war interessanterweise genau zwischen den zwei. Der Kobe war für die Jungen war er schon zu früh dran und für die Alten war er schon zu spät dran. Und ich glaube, da verliert er ganz viel an Boden zwischen zwei Generationen, weil er einfach 96 gedraftet worden ist, der LeBron 2003. Und der neue NBA-Fan appreciated es vielleicht nicht so. Und umgekehrt genauso, der, die, alten, da, die Alten. Die OGs ja, sozusagen, verstehe, ja, ja. die feiern die Michael Jordan und für die war der Kobe Bryant dann einfach der, was den Michael kopiert hat. Ja. Und ich glaube, da geht ganz viel für ihn verloren. Und für mich als Lieblingsspieler ist das immer ein bisschen äh, ja, tut mir für ihn weh, dass ja, das ja. so ist, wie es ist. Aber es gibt natürlich durchaus Argumente, warum die einen zwei einfach über ihm stehen. Und das verstehe ich ja vollkommen. Und ja.
1: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Vor allem, ich finde da find das Argument teilweise mit dem, dass der Kobe ein Michael kopiert hat, in manchen Sachen ja, weil sie halt ein ähnlicher Körpertyp sein und du musst halt so spielen, wenn es gut funktioniert, warum sollte es ändern. Oder Kobe war besserer Schütze und äh, ja, wie gesagt, also er hat mehr All Defensive äh, äh, Nominations gehabt und solche Sachen. Also ich finde, der ist dem ja, wie du gesagt hast, er hat mehr oder weniger die, die Torch weitergereicht. Genau. Und hat es einfach zu schnell quasi dem der was jetzt der Franchise Player wird. Das ist vielleicht dann auch die Schuld ein bisschen von der NBA, dass sie dann Lebron so stark gepusht haben dass einfach der Kobi da untergeht. Und ich finde, eine Sache, was man ihm hoch anrechnen muss, ist quasi seine zwei Chips, die, was er geholt hat, weil oftmals sagt man, der hat nur drei Chips geholt mit einem Scheck und der Scheck war damals MVP und dann steht er ein bisschen so im Schatten vom Scheck Aber der Kobi hat zwei Chips geholt mit äh, einer Mannschaft, die war okay, die war gut. Hat so also ein Paul Gasol gehabt und solche Sachen, also die waren jetzt nicht komplett Trash, aber von denen war jetzt keiner so ein Kaliber-Spieler, das sagst du, okay, zum Beispiel vor kurzem hat es diese Top 75 Spieler aller Zeiten geben und da war kein einer kein einziger von denen weit und breit in Sicht auf der Liste zu sein und der Kobe hat mit denen zwar in einer meiner Meinung nach da, wo schon der Basketball extrem stark wird, weil ich finde eben die, die Era-Debatte geht ja oft einmal so, ah, die Alten waren härter und so, ich würde eigentlich ganz in die andere Richtung mhm. gehen und sagen, die Neuen sind viel skiller und die Technik ist einfach viel raffinierter geworden und er hat in so einer schwierigen Era äh, zwei Chips called was, wo er eindeutig der Mann war und ja, deswegen finde ich den Disrespect auch einfach nicht in Ordnung.
0: Und noch eine Sache, die ich noch hinzufügen will, das ist jetzt Silvios 5 Minuten kobe Verteidigungsrand <lacht> um, Was mich einfach auch ärgert, wir sind sehr stat-fokussiert, alle. Mir zwar, uh, auch die NBA-Medien und so weiter und es geht immer zurück auf das, was sind die Career-Totals, was hat er da und da gemacht, wie viele insgesamt Punkte, wie viel insgesamt Assists und so weiter. Und das ist eine Sache, die mich auch ganz, ganz extrem ärgert. Warst du, dass der Kobe Bryant in seinen ersten zwei Seasons mit den Lakers sieben Spiele gestartet hat? Ja, das ist crazy. Sein Trainer damals bei den Lakers wollte aus ihm ein Beispiel machen, dass Kids, die aus der Highschool kommen, nicht sofort in die Starting-Line-up Und der ist von der Bench gekommen und hat einen Average von 12 und 16 Punkte, glaube ich, gehabt von der Bench.
1: Was dann seine Averages droppt.
0: Ja. Was dann seine Elschen seine Averages droppt und zweitens seine Total Points droppt. Und ja. die dritte Sache und das klingt so als würde ich Ausreden zusammensuchen, aber ich, ich, ich will nur zum Andenken geben, dass die Leute mhm. halt einfach ein bisschen alles in Kontext mit dir einziehen. Ah, die, seine dritte Season, wo er dann Starter gewesen ist, war die NBA Lockout Season 1999. Da haben sie nur 50 Spiele gespielt. Das sind auch wieder 32 Spiele, und es könnt jetzt schmunzeln, haha, <lacht> 32 Spiele, aber wenn du Starter bist, 25 Punkte Average, über 32 Spiele, sind es wieder 800 Punkte für deine Career-Totals. Und solche Sachen werden für mich etwas zu wenig berücksichtigt und deswegen ist es für mich auch immer ganz, ganz schwer, auf Totals über die Karriere zu gehen. Ja. Ich stimme dazu, bei den Averages, bei den Totals würde ich
1: da auch so zustimmen, wenn man quasi Dings, aber vor allem eben gerade witzigerweise beim, beim LeBron und beim Kobe, kann man ja äh, die, ja, wobei die Total Games Played machen, dann quasi die ersten zwei äh, Seasons beim Kobe A kaputt, weil da hat er die Games geplayed, aber quasi war kein Starter. Genau. Äh, aber eben die Lockout-Season, da war er ja, okay, schon genau. vollblown Starter, da kann man quasi, also da muss man halt sagen, vom Dings her. Und da finde ich Totals fairer, wenn man quasi sagt, okay, sie haben die gleiche Anzahl an Spielen gehabt und eben da bei der Sache ist quasi. Würde ich dann das ist die einzige Situation, wo ich jetzt Totals verwenden würde und was jetzt quasi mein Hauptargument für einen LeBron wäre, mhm. weil selbst wenn wir das jetzt hochrechnen würden, würde er nicht auf einen LeBron rankommen, was die Totals betrifft. Was aber nichtsdestotrotz, das nicht, der ist halt trotzdem quasi Kopf an Kopf mit ihm, Was halt dann, äh, wo man dann halt sagt, quasi, ja, also du kannst ihn jetzt nicht aus der den einen auf eins oder zwei tun und den ja. anderen einfach aus der Top Ten droppen. Ja, also, ja. Genau, äh, ich, ich würde sagen, gehen wir mal weiter mit, mit einfach mit, äh, äh, ja. Mit der Goat Debate. Mit der Debate jetzt zwischen LeBron und äh,
0: Michael und Jordan. Michael Jordan, ja. okay. Magst du mal was auf den Kopf auf den gleich? Okay. <lacht> um, mein Argument für das, dass der Michael Jordan der Goat ist. Und es ist erst einmal der finals record Michael Jordan war in sechs Finals, hat sechs gewonnen. LeBron James war in zehn. Hut ab, Respekt davor, er war in 10 Finals, schafft, hat kurz Water geschafft, außer der Bill Russell. Hat vier davon gewonnen, sechs davon verloren. Das ist so mein, mein erstes, erstes Manko. Also wenn der LeBron James in die GOAT-Debatte einste einsteigen will, dann muss er meines Erachtens einen mindestens noch holen. Einen mindestens noch holen. Weil der GOAT ist für mich nicht nur Stats und Punkte und was weiß sie was. Und nicht falsch verstehen, ich liebe also ich liebe es, in LeBron zuzuschauen. Ich respektiere ihn endlos als Basketballer. Für mich ist er die zwei All-Time. Aber wenn du in die Finals willst, dann will ich das goat gehen sehen. Dann will ich den Killer-Instinkt sehen. Dann will ich, dass du den Sack zumachen kannst. Und er hat einen Meltdown gegen die Dallas Mavericks damals gehabt. Den habe ich bei Michael Jordan niemals gesehen. Und die Defensive Side ist für mich beim LeBron am Anfang seiner Karriere lang, lang fraglich. Und neunmal war der Michael Jordan in All-Defense-Team und sechsmal der, der LeBron. wie VK, der hat einmal in Defensive Play of the Year gewonnen. Um, das rechne ich ihm schon an. Und das ist so einer meiner ersten Argumente. Okay. Jetzt würde mich interessieren, was deine Antwort Genau, ist.
1: jetzt greife ich das gleich auf. Ja. Also erstens einmal finde ich das Argument sehr verständlich, weil... Äh, man will das quasi vor allem, was die Show betrifft und quasi das, was Stardom ausmacht, will man quasi dann Leute haben, die den Sack zumachen können. Und ja, ich stimme voll und ganz zu, das war eine von LeBrons großen Schwächen, das einfach am Anfang seiner Karriere. Finde ich, 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 ich tue ihm das nicht zumassen, dass er gegen die Golden State Warriors mal vorab, dass er D verloren hat, weil das ist meiner Meinung nach das beste Team aller Zeiten, auf dem Papier und so in jeder Seven-Game-Series. Aber äh, die die Verluste äh, in, early in seiner Karriere und quasi die ganzen Defizite, was er gehabt hat, die, die sind definitiv ansprechbar. Und ja, er ist nicht als kompletter Basketballspieler und definitiv nicht als das, was er jetzt ist, in die NBA gestartet. Aber ich, ich würde das auch als etwas Positives sehen, dass man sagt, okay, der, der hat wirklich an seinem Game gearbeitet, der hat sich developed, der ist weitergegangen, der hat probiert, an sich zu arbeiten. Der hat ja am Anfang auch keinen Shot gehabt, da war er nur ein Slasher und war ungemein gefährlich mit seinen äh, Drives zum dank aber seine Würfe waren nicht effizient. Und dann haben die Leute gelernt, okay, wie verteidigt man LeBron? Und dann hat er einen Shot developed. Und dann hat er einen Fadeaway developed. Und dann hat er mehr aufs Passen geschaut und dann angefangen, mehr Defense zu spielen. Natürlich jetzt der alte LeBron, ich weiß nicht, ob einem das jetzt nur zumutet, dass er jetzt nicht mehr so viel Defense spielt. Ich glaube, er könnte, aber ich, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, er muss irgendwo die Energie einsparen. In die alten Jahre, lass ich es ja. <lacht> Und bezüglich dem Finals-Record aber allgemein. Ich stimme dazu, dass quasi nicht alles Stats sein weil sonst wäre quasi solche Leute wie Russell Westbrook in jeder Top 10 und sowas, die was einfach drei Seasons an triple double Garage haben und sowas. Aber ich finde, man muss da schon bei der 6-0-Debatte, muss man schon das mit dem, dass er zehnmal in die Finals war, in Account nehmen, weil das heißt, dass die anderen, der Michael Jordan hat ja nicht sechs Seasons in der NBA gespielt. Das heißt, er hat von seinen 15 Seasons, die er gespielt hat, ist er neunmal nicht in die Finals gewesen. Und das, also kurz vorab, meiner Meinung nach, wenn der Michael Jordan die Pause nicht gemacht hätte, dann wäre das keine Debatte gewesen, weil ich glaube, er hätte dann einfach Acht in, in Row. Aber dadurch, dass er es gemacht hat, gibt er uns jetzt eben die Möglichkeit, das zu debattieren. Und da finde ich quasi uh, nur auf dem Finals-Record von Sachen Flashiness und Show Showmanship, verstehe ich es vollkommen, aber ich, das heißt einfach, der Michael Jordan ist irgendwann einmal früher ausgeschieden und hat genauso zum Beispiel gegen die Bad Boy Pistons uh, Schlecht gespielt, teilweise, also oder halt, sie haben es geschafft, ihn zu lockdownen. Ich würde ihnen eigentlich nicht zumuten, dass das jetzt komplett quasi mhm. einfach sie schlecht gespielt haben, sondern sie waren einfach nur nicht so reif, um auf das, was ihnen dann entgegengeworfen worden ist, äh, gut zu reagieren. Und das wäre halt quasi so mein erstes äh, Gegenargument auf das, wobei ich voll und ganz verstehe, dass bezüglich, wenn man sich so anschaut und das 6-0 sieht, dann sagt man, okay, der, wenn es dann um die Wurst geht, dann ist er voll und ganz da. Aber ich finde, man, wenn man es ein bisschen größer betrachtet, ist halt der Michael dann halt auch irgendwann früher ausgeschieden. Und was halt danach?
0: Ja, stimme ich da zum Teil zu, aber da kommen wir wieder auf die Stats-Debatte zurück. Und ich finde, an Goat, an nur anhand der Stats zu be bewerten, ist für mich ganz, ganz was, oder zum Großteil an Stats zu bewerten, ist ganz was Schwieriges. Zwei Beispiele. Der Larry Bird ist beim, bei den Punkten weder in die Top 30 nur bei den Rebounds in die Top 30. Trotzdem wird er universell mit seinen 12 Seasons aus Corner Top 10 ausgelassen, aber bei uns nicht. Zweites Beispiel. Der Kareem Abdul-Jabbar ist der erste bei den Punkten, der dritte bei den Rebounds. Er wird zwar universell in die Top 10 reingeworfen, aber nicht in die goat Und dann schaue ich mir die Peak von beiden Spielern an, von Michael Jordan und von LeBron James. Michael Jordan hat 15 Season Cups, zwar waren bei Charlotte, LeBron hat 20 Seasons gehabt, davon waren 18. Also, jetzt kommt die 20. 18 davon war er fit und hat alles gespielt. Ähm, ihre Peaks, in ihre Peaks hat der Jordan in 6 Seasons 6 Ringe gewonnen mit der 2-Jahr-Pause. Das muss man ihm einfach unter Anführungsstrichen abziehen, weil 2-Jahr-Pause sind viel. Der LeBron hat 4 Ringe geholt in 8 Seasons. Und dann, wenn ich mir die ganzen Eccolades auflischt, das Ganze einfach parallel zueinander stelle, die Scoring-Titles, wo der MJ 10 zu 1 führt, dann hat der MJ in 13 Seasons, wo er on top of the game war, mehr erreicht als der LeBron jetzt in 19 oder 18 gesunde. Und da ist halt dann mein, mein springender Punkt in dem Ganzen. Stats, ja, unterstützend zu der Debatte, aber es ist für mich die go debate viel, viel mehr als wie nur das. Da stimme ich dazu. Äh, und vor allem
1: das eine, was ich davor gesagt habe, äh, mit den Finals-Dings war gar nicht auf die Stats spezifisch bezogen. Natürlich, du warst dass ich mich dann auf die Stats beziehen werde mhm. und so. Aber das war eher in der Hinsicht gedacht, dass quasi da, äh, da geht es ja auch um Siege. Wenn der LeBron in die Finals kommen ist, dann hat er drei Teams geschlagen, auf dem Weg dahin. Mhm. Das heißt, äh, da, das waren ja nicht nur Stats, um Stats zu haben. Er ist ja nicht quasi wegen des Playoff-Stats dann rausgefallen, sondern er hat gesiegt, gesiegt, gesiegt und hat dann halt leider verloren. Äh, genau. Äh, Bezüglich Dings, äh, ja, Kareem und Bird kann ich selber nicht so viel sagen. Wie gesagt, vielleicht tunen wir auch in die Liste ein, einfach dadurch, dass es quasi so fast verpönt wäre, sie rauszutun. Ja. Aber wenn wir sie uns genau anschauen würden, dann wäre vielleicht, dass Steph Curry über beiden oder was was ich deswegen da traue mir nicht so zu viel zu sagen aber jetzt gerade spezifisch bei Michael und LeBron würde ich sogar sagen stat technisch ist da nicht so viel Unterschied zwischen ihnen du hast quasi den von die accolades schade dass es eben con all rebounding irgendwas gibt mhm. oder sowas weil dann ist halt eben wieder was für was wird der Preis ausgeteilt weil Mike der LeBron ist kein schlechter Defender. Er ist auch beim Box äh, Defensive äh, Score plus minus all time. Das ist so Advanced-Sat, wo man halt quasi sagt, wenn du LeBron vom Feld nimmst, wie gut ist die Verteidigung dann ohne ihn. Äh, ist er, glaube ich, auf Platz 6 all time und der Michael auf Platz oder zwei, wenn es mir nicht täuscht. Ja. Mhm. Uh, auf jeden Fall, der Michael ist über ihm, aber das ist, wie gesagt, also die, all die ganzen Sachen, wo man so quasi sagt, wo der Michael voll die große Flamme war, das war teilweise, kommt mir vor, ein bisschen narrative technisch gegen den LeBron, uh, dass man probiert hat, ihn nicht so, so großartig da ausschauen zu lassen, weil meiner Meinung nach hätte er viel, viel öfter einen MVP gewinnen müssen, a, a, als, als er überhaupt quasi gewonnen hätte und dann schauen seine Accolades auch wieder ganz anders aus, weil da wenn der LeBron zu. weniger Chips hat wie der Michael, aber Sieben MVPs zum Beispiel, dann ist wieder so, sagt man, ja, äh, dann kann man wieder von den Accolades mehr diskutieren. Aber ich verstehe so fair, äh, was die Accolades betrifft, ist der Michael über dem LeBron. Äh, wie gesagt, für mich ist einfach das, was Gott betrifft, einfach, äh, wer ist mehr komplett. Der LeBron hat da mittlerweile, also sei, obwohl er mit so einem schlechten Dreier gestartet hat, ist sein Shot äh, Percentage, sei free äh, point percentage mittlerweile besser als der von Michael äh, und allgemein sei viel code Percentage ist ums Kennen her. Eben, die geben sich nicht viel bei den Stats. Deswegen will ja da gar nicht so viel Dings und Career Totals würde ich gar nicht aufbringen, weil, wie du gesagt hast, der Michael war eine Flamme, die sehr, sehr hell geleuchtet hat und äh, wo der LeBron, sagen wir mal, zu 95% hochkommt an der Flamme. Aber das Ding ist halt, wie du gesagt hast, in seinem Peak wenn man so quasi Total Production Numbers anschaut und wie viel ein Spieler insgesamt quasi im Spiel beiträgt mit Assists, mit Rebounds, mit Punkten, der LeBron hat so, ich, ich habe da so einen witzigen Grafen, ich weiß nicht, das, das sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber ich sagte das mal. so äh, Und zwar, äh, ich zeige gerade dem Silvio einen Graphen auf meinem Laptop, äh, wo der LeBron sieht, <lacht> <lacht> also das ist, der LeBron ist gelb äh, und der ist quasi über seine 19 Seasons mittlerweile, äh, die ganze Zeit mit äh, dem Total Production Value auch, abgesehen von einer Season, äh, über 40. Das sind einfach quasi Assists, Rebounds und Punkte zusammengezählt. Und der Michael man sieht, ist rot, der übersteigt ihn, aber der Michael hat genauso wie alle anderen einen kleinen Peak und dann wieder Dings. Und jetzt ist meine Frage an die: Ab wann ist quasi die Länge,
0: wo eine Flamme brennt, wichtiger als wie Hälse brennt? Ach, das ist für mich so schwierig zu beantworten, weil ich habe mir es auch aufgeschrieben, was die Longevity angeht, was der LeBron hat. Ist ein Argument, was viele Leute bringen, zurechtbringen zurechtbringen, weil der LeBron einfach über seine 20 Jahre jetzt nächste Saison wird er wieder alles zerreißen, das wissen wir alle. Nur ist bei mir bei der Longevity ein Problem. Die besteht einfach aus ganz, ganz vielen Bestandteilen. Wie fit haltest du die? Ähm, wie gesund lebst du, wie gesund ernährst du die? wie gut trainierst du, etc., etc. Aber da ist ein X-Faktor drin, auf den core Basketballer einen Einfluss hat. Das ist nämlich ähm, das, was er an Genetik hat. Das ist einfach ein aber, aber darf man
1: ihm das quasi übel nehmen? Das ist ja auch Teil von ihm. Weil ich, wenn sie die Genetik nicht hätten, wären sie alle keine Basketball.
0: Ich nehme es ihm nicht übel, ich gewichte es nur anders, die L Longevity. Da, aufgrund dessen Gewicht ist sie einfach ein bisschen niedriger, als wahrscheinlich die meisten Leute tun. Trotzdessen stimme ich da vollkommen zu, was die Karrierehöhe und Konstante angeht, ist der LeBron James einfach das master wirkliches Wirklich das master Trotzdessen, trotzdessen, Fehlt mir einfach das, das Grande Finale, das Tüpfelchen auf dem I, das, das letzte Zeichen, um endgültig ähm, Michael zu überholen. Weil solange du argumentieren musst, solange du das debattieren musst, solange du alles irgendwie begründen musst, wird es, glaube ich, einfach ganz schwierig. Und ich habe mal auch was notiert, was, was glaube ich, im LeBron einfach auch schadet. Und das ist einfach der Fakt, und ich habe das mit, mit Boxen verglichen. Der Mohamed Ali ist im Boxen larger than life. Der hat einfach irgendeine Romantik, irgendeine Grace um sich um. Er hat, war einfach bahnbrechend und er wird auf ewig für alle der Gold bleiben.
1: Mhm.
0: Wobei wir wissen, dass jeder Boxer heutzutage, und vor allem die Spitze, die Creme de la Creme, wahrscheinlich um Länge mal Breite, besser ist als der Muhammad Ali zu seiner Spitzenzeit. Ja,
1: gewichtsmäßig und so zeugt das schon alles.
0: Das fällt natürlich im LeBron, das fällt ihm schon zum Verhängnis, weil das gleiche trifft auch von Michael Jordan zu. Er ist einfach larger than life, er ist die Ikone, er ist die Marke Jordan und das fällt ihm LeBron zum Verhängnis. Deswegen, LeBron hat noch Zeit. Ich glaube definitiv, er kann ihn überholen. Der erste Schritt wird sein, ihn karim zu überholen. Das wird er, dem, das wird er demnächst machen. Ich würde von ihm auf jeden Fall einfach noch ein Chip wünschen. On Chip und ein Kareem überholen und dann ist es für mich einfach sehr sehr schwierig das zu verteidigen.
1: Okay, ja äh, fair fair finde ich fair. Äh, ja wie gesagt also wenn du Greatness nach dem Gewicht hast, wäre quasi die die, äh, die Welt die Augen auf den Sport gebracht hast, dann, dann finde ich, gibt es da keine Debatte, da gibt es nur einen Michael Jordan auf der Liste und fertig. Eben, deswegen das ist es nicht fair. Deswegen ist es nicht ja. fair im Lebron gegen Das ist wie so, keine Ahnung, auch wieder um ein anderes Beispiel, weil du Mohammed Ali, dann bleiben wir im Kampfsport, wie so Conor McGregor für MMA. Genau. Das ist einfach so quasi, das ist der eine Name, wenn man das hört, jeder, der nicht einmal Basketball einmal mal geschaut hat. Wenn den Fracks nennen wir auch ein Basketballspieler, dann sagen sie immer Michael Jordan. Ja. Und das, das will ich ihm gar nicht. Also ich bin ihm so unendlich dankbar, dass er den wunderschönen Sport uns allen näher gebracht hat mhm. und alles. Äh, ich probiere es eben. Vielleicht eben bin ich da, ist da vielleicht da spricht da der Mathematiker aus mir und der der was einfach Stats mag und der quasi sich äh, es probiert so ohne Story wie möglich anzuschauen. Äh, der dann quasi dann sagt, okay, aber wenn wir hergehen und sagen Wer, was, wie spielt, also wie, wie das Spiel gespielt wird und wer was quasi leistet in so einem Spiel ist für mich eben der LeBron an äh, Quentchen besser. Aber ich finde dein Argument fair und ich, ich, ich würde mal ehrlich gesagt auch noch einen Chip vom LeBron wünschen. Ja. Und das mit Karim überholen wird, glaube ich, sowieso passieren. Das wird weil passieren. Aus,
0: außer ja, ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. Wenn er es undebatable machen will, dann holt er zwei, weil dann ist es ja. wirklich undebatable. Ja, weil dann ist 6-6 und sehr rechtliches Resümee, aber ich will, ich will nur einen Chip von ihm ja. sehen und mir egal auf was für Art und Weise. Er soll ihn einfach holen. Da soll er von mir aus vertreten und hertraden, wen ja. er will. Er soll einfach nur einmal einen Chip holen, weil ich will ihn nur einmal da sehen. Und ähm, ja, als rotational Player ich es nämlich jetzt nicht auch. Als also so
1: wenn er so mindestens so eine Rolle wie der Chris Ball muss er haben jetzt auf die Suns.
0: Ja, also core ja? ring chasing. Ja, ja. Und ähm, ich, mein, ich weiß, dass du das Argument eh nie gebracht hättest, was die Teams angeht wer ein wie gutes Team Cup hat, nur für die, die das Argument haben, weil sie immer sagen, ah, Jordan hat ja einen Pippen und einen Dennis Rodman Cup und einen co coach ähm, Der LeBron und der MJ sind ein Board, zu Organisationen gedraftet worden, die zu ihrer Zeit einfach richtig trash waren. Ja. Chicago war damals trash und Cleveland war zu der Zeit einfach trash. Sie waren beide elf Jahre bei äh, den Organisationen, und der eine hat sechs Chips geholt und der eine hat einen Chip mit dem geholt. Natürlich, Front Office, GM, Besitzer spielt alles eine große Rolle. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich mir immer denke, da lässt du einfach einen Angriffspunkt übrig. Er wird nicht mehr zu Cleveland gehen und einen Chip holen, aber das ist ein Angriffspunkt. Aber ein Chip noch und dann ist das Ganze, glaube ich, wesentlich handfester und leichter, ja. leichter zu begründen. Verstehe ja. Ja, wie gesagt, wieder, das ist
1: wieder so, ich probiere eben mich fernzuhalten vor den romantischen Argumenten, wobei ich sie voll und ganz verstehe. Ja. Also, wie gesagt, das, das ist, uh, der ganze Narrative spielt da immer mit und so. Uh, ich würde gerade ganz kurz nur, weil wir sind schon fast fertig, eine Sache nur sagen. Uh, ganz allgemein, weil, ja, also ich, ich finde es fair, also, dass man so quasi dann sagt, okay, dann ist undebatable, sonst bleibt es halt immer irgendeine komische Debatte, wo man hin und her argumentieren muss. Und im Endeffekt werden wir nie genau sagen können, was es ist. Äh, weil es einfach eben zwei verschiedene Ära sein und äh, man hat einfach anders spielt damals, man hat andere Gegner, äh, keine Ahnung, vielleicht seien die Spieler jetzt talentierter, damals hat man öfter ins Gesicht gekriegt, weil es keine flagrant Fouls geben hat in die ersten drei Chips von Michael, was auch immer, aber im, im Endeffekt die ganzen Sachen, ich, ich glaube, das darf man da nicht mit einig spielen lassen. Oder wenn man es dann einig spielen lässt, finde ich es oft einmal unfair, wenn sie sagen, dass quasi die Ära so verweichlicht ist und so schlecht, weil ich, ich kann ganz ehrlich auch äh, 115 Kilo LeBron James gegen... Rat mal, was der Donis, Dennis Rodman wiegt. Der Dennis Rodman? Puh. 100? 94 Kilo.
0: 94 Kilo? Ja. Das war Shack. ihr
1: Power Forward Center, je nachdem, ja. wie sie ja. den gespielt haben. Jetzt ein 115 Kilo LeBron und die sagen immer, wie sie denn verteidigt hätten und wie sie denn blablabla. Ja, da, ja, da. Mir geht's gar nicht, ich will's ja gar nicht. Jetzt, ja. Die waren alle super Spieler und so, aber ich, manchmal kommt man vor, dass quasi man zu verliebt ist in Also, das möchte ich
0: hinzufügen: ja. der Athlet von heute ist besser als der Durchschnittsathlet von in die 90er Jahre. Und ja. das, das, also jeder, der was anderes sagt, der hat für mich, ja, also der romantisiert dann viel zu sehr. Und da muss man seine Objektivität irgendwo ein bisschen einschalten. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, es braucht
1: noch eine Stunde, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Nein, es, ist, es ist wirklich ein Thema, das man ewig aufholen kann. Es wird wahrscheinlich sehr lange Debatte bleiben, es sei denn, der LeBron ändert oder ändert an der Debatte noch was, weil er ist derjenige, was aktiv einfach noch was daran tun kann. Und das Schöne ist am Basketball, es gibt so viele Faktoren von Stats bis Romantik bis oberflächliche Argumente, kann man alles hineingehen und debattieren. Und das macht den Sport irgendwo schön. Ich ja. finde es cool, dass es solche Debatten gibt, vor allem, weil die alten Äras nicht vergessen werden. Und ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende.
1: Ja, viel zu schnell gegangen. Viel Aber zu schnell danke, gegangen. war
0: sehr interessant. Äh, ich hoffe, euch hat jetzt gefallen. Ja. Wir hören uns wieder am 26. September, dann mit unserem <lacht> Season Preview. Und in diesem Sinne, Leute, wünschen wir euch eine gute Zeit. Ja, bye bye und danke fürs Zuhören. Bye bye.